0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen. Hallo und herzlich willkommen. Liebe Wissenssuchenden, oh bei dieser Ausgabe des DSA InTime Podcasts, Ausgabe Nummer 426, Thema Nandus, mit einem der vielleicht besten Nandus-Experten des Landes. Jedes Mal, wenn wir eine neue Folge aufnehmen, dann wackelt er schon in seinem Sitz und versucht, seinen Finger schnippend in die Höhe zu recken, weil er eigentlich über Nandus sprechen möchte. Das werden wir heute tun. Hier ist Stefan. Nein, hier ist. <lacht> <lacht> so ein langer Weg. Hier ist, so Hier ist Philipp Weg. Hauptmann für euch. Ja, das ist, halt, noch mal. das ist das Problem bei einem Fame ist, tini
1: weißt du? Ja. Ich bin halt nur der kleine ja. Bruder. Ich bin der kleine Bruder. Ich Aber freut mich, Florentin, dass du da bist. <lacht> äh, ja, Rolandos. Ich muss gestehen, ich habe ähm, wahnsinnig viel zu Rolandos zu sagen und ich weiß gar nicht, ob ich ob ich das alles in Podcast bringe, weil es oftmals so Rumbling-Stuff ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man ein Thema hat, mit dem ich man glaub, sich sehr viel Ich glaube, jeder dsa in
0: hörer kennt das. Und ich hab, bei
1: Nandos ist es am allerextremsten, weil... Also nicht nur spiele ich selber Nandos-Charaktere, sondern ich beschäftige mich sehr intensiv mit der bobra kampagne und finde, dass ich sehr viel von Nandos auch darin wiederentdecke. Und das mischt sich bei mir alles so in so ein wildes Wirrwarr, und ich weiß aber nicht, wohin damit. Und dann, also, ja, schwierig. Ich finde, es wird eine sehr komische Folge heute, denke ich. Habe ich ein bisschen Angst. Aber ist ja nicht so schlimm. Ist halt Du, so. wir
0: sind offen. Alles kann passieren. Wir sind auf der Suche nach, nach Wissen und Weisheit. Wir wissen nicht, wohin uns die Reise Boah, führen die, wird. Ey, das Schlimmste ist echt dieses Ganze. <lacht> es ist echt
1: furchtbar. Dieses Vermischen. Du machst das ganz toll. Moderation 1A.
0: Tut mir leid. <lacht> ich meine, äh, Sinn... Ich, ich habe mit Nandos äh, tatsächlich noch nicht so viel Erfahrung gemacht, kann damit nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber ich bin sehr gespannt, äh, wo wir heute hinführen. Du hast dir bestimmt wahnsinnig viel Gedanken gemacht, wie gesagt, du hast ja selber schon mal Nandos Gewalten ich gespielt. Ich spiele ihn immer noch, Und, äh,
1: als Lab-Charakter. so.
0: Oh, ja. als Labcharakter charakter ja. oh, das, aber, ist das, das ist
1: ganz speziell ich weiß ich weiß ja, aber dann das kannst du kannst
0: aber die ganzen kannst du denen was von Quantenphysik erzählen und die alle wow oder dann irgendwie Formeln moderne Formeln geben und die sind alle total mindblown Aber das ist so schlau aber, aber da kommen wir doch gleich mal zu dem Punkt. Wir hatten ja schon mal Nandus geweihte sind Angeber besserwisser und klugscheißer. Und niemand mag Nandus Geweihte. So. so,
1: und da... und da, Jetzt kommst du. Da bin ich zu teilen, bin ich da nicht deiner Meinung. Also, wir hatten mal hier vor, vor vielen, vielen Jahren, als wir über die schwarze Gilde gesprochen haben, glaube ich, war das. Ich kann es so genau, weiß ich es gar nicht mehr. Aber wir, ich glaube, du sogar hast mal gesagt, die schwarze Gilde... Ist die nandos kirche unter den Kirchen, äh, unter den unter den Magierschulen. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Oder wo ein Schwarzmagier mhm. ist, quasi der Nandus-Geweihte, wohingegen der Graumagier der Hesinde-Geweihte ist. So, irgendwie hast du es damals gesagt. Und ich fand, ich ich, fande, ich fand, dass dieser Vergleich gar nicht mal so schlecht ist. Ähm, und dann habe ich mich immer wieder. Dann äh, also irgendwie so intuitiv. Und ich habe mich dann immer wieder gefragt, ja, aber was ist das eigentlich jetzt der Unterschied? Nandus irgendwie ist ja dann doch irgendwie sehr, sehr, sehr ähnlich wie, wie hier sind und okay, ja, steht jetzt irgendwie andere Sachen da, irgendwie Einsicht und Bildung und, und Wissensvermittlung und so ein Scheiß, aber irgendwie ist das ja, auch also ich fand das immer sehr schwierig, das zu fassen zu kriegen und ich finde es immer noch wahnsinnig schwierig, das zu fassen zu kriegen und diesen Unterschied wirklich zu definieren, in irgendwas Konkretem zu definieren, aber ich glaube nicht, dass es eben diese, diese Formel ist oder dass es dass es irgendwie der schlaue Satz ist, sondern ich glaube, dass Nandos hat Philosophie als Grundlage, aber ansonsten eben so Sachen wie Bildung und Wissen, äh, Wissensvermittlung, also eben nicht die Wissenschaft zum Beispiel und auch nicht das Wissen. Also ich glaube, wo man auf jeden Fall irgendwie einen Unterschied ziehen muss, wo ich auch relativ sicher bin, ist, dass wenn es um Formeln geht und um wirklich, jetzt sage ich mal, wissenschaftliche Fragen ist Hesinde eigentlich die Göttin. Also wenn es wirklich um, sag ich mal, bahnbrechende Entdeckungen geht. Und Nandos kommt eben bei was anderem ins Spiel. Und, und das ist eben der, der Tricky-Teil, finde ich. Und für mich ist es dann immer am Ende gewesen eben so ein fundamentaleres Verständnis der Welt. Und ich glaube, da kommt eben die Philosophie auch mit rein. Und das macht Nandos auch so wahnsinnig schwierig am Spieltisch, meiner Ansicht nach. Ja, schwierig. Jetzt habe ich dich voll überfahren. Aber ich finde es echt schwierig, das auseinanderzuhalten, weil Sinde und Nandos halt, wenn man manchmal so schnell mit dem, es geht um Wissen kommt, und dann ist, sind die beiden nicht mehr
0: auseinanderzukriegen, wenn man so arbeitet irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist vor allem so ein bisschen schwierig, was mich bei Nandos Gewalten so ein bisschen stört ist, dass es eine dieser Kirchen oder Glaubensgemeinschaften ist, die halt nicht so diesen Gemeindecharakter hat, dieses wir sind eine Gruppe von Leuten, die das und das denken, sondern es wird auch dieses Individuelle immer betont und klar, der Landesgeweihte sieht sich mehr als ein Lehrer und Wegweiser, der anderen vielleicht einen Anstoß geben kann, aber letzten Endes müssen sie selber den Weg finden und das ist dann wieder so unsere alte Debatte, was hat das überhaupt noch, was ist das für ein Bild von der Kirche? Ähm, ist es nicht einfach irgendwie so ein äh, Debattierclub, die irgendwie sich super toll fühlen, weil sie so schlau sind? Wo ist da das Transzendente, wo ist das Spirituelle dabei irgendwie gehalten? Weil so das, was man irgendwie generell hat, man hat so eine Glaubensgemeinschaft irgendwie und man vertritt gemeinsam Ziele, hast du ja bei Nandos irgendwie nicht. Da macht jeder so sein eigenes Ding. Und es ist ja fast schon irgendwie schlecht angesehen, wenn man irgendwie sich an andere dranhängt und irgendwie, ähm, also es ist nicht körperlich, aber, sag ich mal, wenn man irgendwie die Lehren von einem anderen übernimmt oder irgendwie einem nacheifert oder Idole hat oder so, dann jeder soll sich irgendwie diese Welt selber erschließen und ähm, deswegen ist es dann so ein bisschen die Frage, was ähm ja, ja. Wie, wie kommen da diese ganzen Aspekte, die man dann irgendwie so erwartet, wieder zusammen? Oder ist es dann irgendwie was ganz Eigenes für
1: sich? Also ich finde es ich auf jeden Fall sehr eigen. Also Nandos ist eine Gottheit, die ich persönlich eigentlich sehr spannend finde im, im Kanon von, äh, von DSA. Da wollte ich schon Herr der Ringe sagen. Äh, von DSA. <lacht> und das finde ich aber gerade den spannenden Teil. Weil ich finde, Nandos stellt die Grundsatzfrage. Und zwar, was soll Glaube in DSA überhaupt sein? Und ich glaube, Nandos kommt dem ganzen, kommt dieser Fragestellung am nächsten und für mich, und das kann ich jetzt gerne mal über den Zaun brechen, für mich ist Nandos eigentlich eine, ein konkreter Zug, und zwar der Zweifel. Für mich hat Nandos nichts anderes als den Zweifel in sich. Die große Frage des, was ist das, was alle anderen sagen, richtig? Und dieses fundamentale Zweifeln an den Werten anderer Norm Normen, das ist für mich, was Nandos ausmacht. Und daher kommt auch dieses Individuelle und auch dieses Hinterfragende. und Aber auch diese Arroganz natürlich, weil du immer sagen kannst, ich habe verstanden, dass zumindest dieser und jene Aspekt, zum Beispiel der Praioskirche Quatsch sind, zum Beispiel. Oder der Blablabla. Also du, du hinterfragst quasi Konstrukte. Und das heißt ja auch immer wieder, dass du tiefer in die Lehren der Nandoskirche fortschreiten kannst und dass sich damit deine Weltsicht verändert. Und ich finde, Nandos tut, wenn du wenn du dir überlegst, wenn es der Zweifel ist, den ein Gläubiger drei antreibt und du quasi dieses Konstrukt möglichst weit treibst, kommst du irgendwann mal an den Punkt, dass du alles in Frage stellst und dass du die göttlichen Geschwister in Frage stellst und dass du allgemein Religion in Frage stellst und halt ein ganz anderes Bild erarbeitest dir. Und äh, je weiter du dem ganzen folgst, desto mehr verändert sich deine Weltsicht. Und ich glaube, dass das für mich dieses Quintessenz- Gedankenmodell ist von Nandos und auch eben, das ist der spannende Teil davon, weißt du? Eine Kirche, die per Definition die anderen Kirchen in Frage. Also nochmal zurück zum Punkt. Sorry, ich hatte gerade ein technisches Problem. Ähm, oder oder könnt du auch damit beenden? Willst du einfach darauf antworten? Dann kann ich das so zusammenschnibbeln. Oder bis wann hast du mich gehört? Ähm, du meintest, dass er
0: auf jeden Fall alle anderen Götter hinterfragt
1: in Zweifel zieht. Und ich finde, was dem Ganzen noch hinzuzufügen ist, um noch eine Sache draufzusetzen. Der Zweifel ist ja nicht, ähm, man könnte jetzt ja fragen, wie kann das sein? Eine Welt, in der die Götter ja zu existieren scheinen, ähm, wie kann Zweifel funktionieren? Und ich glaube aber, dass das gerade den entscheidenden Teil von Nandus ausmacht. Und zwar der nicht die Götter in Frage stellt und die Existenz der Götter in Frage stellt, sondern die Notwendigkeit oder die das die, ähm, Ziel und den Zweck der Götter quasi in Frage stellt. Und und für mich, meine persönliche, mein persönlicher Anknüpfungspunkt ist dann immer zu sagen, naja, im fundamentalen Kern geht es ja um Seelen von lebenden Wesen im weitesten Sinne. Und es geht darum, den ewigen Kampf zwischen den Seelen für die Dämonen und den Seelen für die Götter sozusagen nach Alvaran. Das ist ja, sag ich mal, der grundsätzliche Konflikt, der ähm, zwischen den Göttern und, und den Dämonen besteht. Und ich glaube, dass Nandos zum Beispiel ein Gegenpol ist, oder, sage ich mal, Nandos, der Ansporn sein kann, der, also jetzt mal von dem philosophischen Standpunkt aus, dass, dass sich eine Kirche hinterfragt oder ein Kirchenkonstrukt, wie die zwölfgöttliche Kirche, um aufgestellt zu sein für Veränderungen des, ich sage mal, Widersachers. Also jemand, der sozusagen das festgefahrene Konstrukt kritisiert und in Frage stellt, um zu erlauben, dass es weiter existieren kann. Um nicht quasi angreifbar zu sein gegen einen Widersacher, der das schon ist, der, der quasi diese Veränderung machen kann. Und ich glaube, so macht das einigermaßen auch von dem pragmatischen Ansatz wieder Sinn.
0: Und so macht für
1: mich die Kirche irgendwie
0: Sinn. Wobei ich das noch nicht hundertprozentig verstanden habe. Also ich finde, bei Nandos haben wir ja sehr viele moderne Gedanken irgendwie auch drin, so Teil mit, mit der Aufklärung irgendwie irgendwie ähm Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit und sowas heraus. Und eigentlich ja sehr atheistisch irgendwie. Und dann ist die Frage, wie das aussehen soll, weil das wird ja auch oft so ein bisschen als politisch gefährlich irgendwie gebrandmarkt Nandos irgendwie, wobei man sich ja die Frage stellen muss, wo die überhaupt hin wollen, weil letzten Endes ist ja in der Welt Aventuriens sind ja die Götter die letzte Wahrheit eigentlich. Die Frage ist, wo, wo zielen die genau hin? Haben die dann sowas sozusagen, das, was wir jetzt als moderne Aufklärung kennen, im Sinn parallel zum Götterglaube? Oder muss nicht eigentlich jede Erkenntnissuche letztendlich schon in den Göttern enden, weil sie ja tatsächlich existieren und tatsächlich das Kräftespiel der Welt mit beeinflussen. Also man hat ja immer so dieses, ja, diese Geheimlogen und irgendwie und sie planen da irgendwie neue Dinge und es hat so also ein bisschen so diesen Hauch von irgendwie kommunistischen Logen, die vielleicht irgendwann mal die Welt übernehmen wollen und die Autorität wendet sich dagegen. Aber ich verstehe nie genau, wo die hinwollen. Also was warum genau die so gefährlich sind? weil eigentlich sie ja inhaltlich nicht wirklich was gegen die anderen Kirchen sagen können. Weil wenn jetzt ein Pryos-Gläubiger sagt, ich bete jeden Tag zu Prios und Prios ist meine Wahrheit, was genau kann Nandos Geweihter dem entgegenhalten? Weil es, es ist ja irgendwo so und es ist ja auch irgendwo unvernünftig, Prios nicht auf seine Pryos-Art zu verehren, weil das ist ja genau der Sinn von prios Und das ist dann die Frage, zweifelt man dann alles an? Oder was genau zweifelt man dann an, weil letzten Endes ist es schon so ein bisschen, wir wissen eigentlich besser als ihr, wie es läuft, aber was ist denn denn die Idee? So in der klassischen Moderne oder in der Menschheitsgeschichte kann man sich ja immer so als aufgeklärter oder atheistischer Mensch sagen, ja, alle, die an Gott glauben, sind dumm und die Kirche ist verblendet und bla 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 und wir sind super klug und versuchen die Menschen aus der Diktatur der Kirche zu befreien und dann am Ende haben wir einen atheistischen, rationalen Staat, was auch immer. Aber wo will der Nandesgeweihte hin? Was ist, was ist da die Konzeption außerhalb des Götterglaubens?
1: Also in meiner Interpretation würde ich sagen, geht es in letzter Instanz eben um Seelen. Um Seelen von Gläubigen. Und diese zu, für, für Alvaran zu retten, sag ich mal, oder auf die in Anführungszeichen gute Seite oder auf die Seite der Göttlichen äh, zu bringen, ist ja nicht zwangsläufig immer über die Kirchen zu erreichen. Also das ist natürlich, was dir die Kirchen weiß machen wollen. Aber ich würde sagen, dass die Nandeskirche Kirche eine andere Interpretation des Ganzen hat. Und zwar, dass es schon natürlich einen richtigen Weg gibt, wie sich ein Mensch zu verhalten hat und wie seine Seele sozusagen dann ready for, for Alvaran sein wird. Aber dass nicht zwangsläufig an die zwölf göttliche Kirche zu beten und alles zu tun, was sie sagt, immer zum Ziel führt. Sondern das ist Situation, also eben eine hinterfragt quasi die Kirche sozusagen. Nicht den Glauben unbedingt, aber die Kirche. Und auch vielleicht sogar ihre göttlichen Geschwister. Und sagt, vielleicht ist Prios zum Beispiel in der Priesterkaiserzeit ja durchaus bewiesen, auch kein, gut, jetzt okay, auch wieder die Kirche, aber vielleicht ist Prios auch kein Garant dafür, immer richtig zu liegen. Es ist eine Wesenheit, die verkörpert irgendeine göttliche äh, Macht, irgendeine eine gute Seite sozusagen. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese Person das Gute im Menschen äh, auch wirklich anerkennen oder was auch immer also dass das, das, das zu glauben an eine Kirche zu glauben nicht unbedingt zwangsläufig ein Garant ist sich richtig zu verhalten und ich glaube demzufolge kann man sagen die Kirche ähm, im idealsten Falle strebt eigentlich einer ganzheitlichen ähm, Verbesserung der Gesellschaft an um sozusagen mehr Leute oder ja, maximal viele Leute sozusagen für die für die Kirche zu für die Kirchen oder für die Götter irgendwie äh, zu bekommen aber, was ich auf der Stelle nochmal auch wiederum sagen muss, ich finde es auch einen ganz wichtigen Aspekt von dieser Zweifelphilosophie, dass, ähm, dass es unterschiedliche Grade von Erkenntnis an der Stelle eben gibt. Also, dass halt viele Geweihte vielleicht eben nicht dieses Bild davon im Kopf haben, sondern vielleicht ein sehr viel profaneres und vielleicht einfach nur mehr Gerechtigkeit fordern oder halt sagen, irgendwie das herkömmliche Wirtschaftssystem ist ungerecht oder sowas. Also, das kann ich gar nicht
0: mal so sehr auf eine göttliche Ebene heben. Aber so, Aber ganz kurz, das, wo, wo siehst du das? Weil da, da ist die Frage, wie sieht, äh, sieht die Moralvorstellungen eines Nandusgeweihten aus? Wenn du zu so Sachen sagst wie, die Welt soll gerecht sein. Warum? Woher kommt das? Ja, das ich meine, das ist, ist ja sagen. auch so ein bisschen die aber Frage, glaube, das dass, dass du immer dieses, diesen Falsch-Abbiegen in Richtung Borberat hast und sowas. Und die Nanduskirche ist ja in ihrem Kern irgendwo schon egoistisch, wenn sie sagt, jeder muss selbst seinen Weg gehen und der Coolste ist der, der am weitesten kommt auf diesem Weg. Und ob jetzt die Bauern verhungern oder nicht ist uns eigentlich egal. Aber das ist ja eine was, Frage... Was, was,
1: was spricht dem dagegen? Ja, aber das ist aber genau der Punkt. Borbarat ist ja ein Heiliger der Nandoskirche. Das ist ja faktisch so. Ja, genau also, richtig. Aber, aber wo, woher nimmst du dann falsch, die moralischen also, Prinzip? Ja, aber falsch abbiegen auf Richtung... Äh, Borbarat ist an der Stelle ja schon ein falscher Begriff. Weil Borbarat ist ja völlig richtig abgebogen. Er ist ja genau auf dem richtigen Weg. Ich glaube, dass dieses Spielfeld der moralischen, ähm, der, der moralischen Punkte eben durchaus variabel ist. Ich glaube, dass das Ziel eines Landes Geweihten sein muss, möglichst viele Menschen zu retten, in irgendeiner Art und Weise, aber was das, die moralische Grundlage dazu ist und was ihn antreibt oder was er konkret sich als richtig und falsch ansieht, glaube ich, ist individuell jedem Gläubigen selbst überlassen.
0: Aber und die Frage ist, was heißt retten? Wenn er sagt, genau, aber, aber diese Frage, glaube ich, ist, Leute ja die,
1: diese Frage ist ja genau, glaube ich, die grundsätzliche Frage, die der Kirche dann zugrunde steht. Und das finde ich eben genau einen spannenden Aspekt. Und ich glaube auch nicht, dass man diese Frage beantworten kann, weil zum Beispiel auch DSA dazu zu wenig sagt. Also DSA... Äh, Lore äußert sich ja nicht dazu, wie es genau dazu kommt, Seelen zu retten oder nicht zu retten, sondern die sagen, sei halt gläubig, dann passt alles so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, dass, ich glaube, dass da mehr drin stecken könnte und ich glaube, dass die nanoskirche auf der Suche ist nach dem, nach dieser Frage. Was ist eigentlich das, was die, was die, was ist eigentlich die menschliche Aufgabe dahinter richtig? Oder was ist eigentlich richtig? Und da kommt auch diese Philosophie dazu und auch dieses. Kantsche oder aufklärische oder von mir ist auch Kommunistische oder was auch immer man sich da ausdenkt, oder was man da gerne bespielen will. Ich glaube, das ist immer so, wie man eine moderne Gesellschaft auch versteht und man vom Mittelalter eben eine Republik und eine Demokratie oder was auch sich weiterentwickelt hat. Ich glaube, also ich bin persönlich auch der Meinung, es gibt eine Art philosophische Weiterentwicklung, eine, eine Streben zu einem mehr Fairness und ich würde sagen, dass das auch in Hinsicht des Streben der Kirche ist, also dass du im Profanen auch versuchst, ist Einfach irgendwie moralischer zu machen und dass gewisse moralische Werte, genauso wie man in der Philosophie das bei uns heute macht, Moralphilosophie betreibt, würde ich sagen, ist die Nanneskirche genauso da auf der Suche nach, nach, sag ich mal, fixen moralischen Werten. Und die könnte man dann vielleicht vergleichen mit den heutigen, ja? dass man irgendwie sagt, Gerechtigkeit ist Chancengleichheit und, und sowas, glaube ich, liegt dann jedem selber überlassen, so ein bisschen, wie er diese Moral genau definiert.
0: Aber du würdest dann sagen, im Gegensatz zu den anderen Kirchen, wo dieser moralische Kodex direkt von der Priesterschaft oder von, so von den Göttern kommt, kommt sie dann sozusagen von sich selbst heraus. Aus das dem wird Zweifel heraus. Erarbeitet.
1: Genau, aus dem Zweifel dieser alten Kodize heraus. Also ich würde sagen, jemand, der ganz frisch anfängt, an Nandus zu glauben, zweifelt einfach an dem vor ihm liegenden. Der sagt, ist das wirklich richtig, wenn irgendwie... Alle was zu essen kriegen, nur mein kleiner Sohn hier nicht, weil der hat stinkt oder was? Oder ist das wirklich richtig? Und dieser grundsätzliche Zweifel ist, glaube ich, schon nannlos. Und motiviert zur Veränderung. Und, und ich glaube, da muss gar nicht unbedingt dahinter stehen, dass es am Ende wirklich so ist. Ich glaube, der Zweifel an sich ist hier schon was göttliches. Die Skepsis. Vielleicht, vielleicht ist auch Skepsis das falsche Wort irgendwie. Eine gewisse Arroganz auch vielleicht an der Stelle. Kommt nämlich da, spielt natürlich da auch mit rein.
0: Ja, und wie würdest du dir diesen, diesen Weg, ist, hast du ja in der Kirche irgendwie diesen Weg von, von zwölf Erkenntnisstufen? Wie, wie stellst du dir den vor? Ist das, sind das konkrete Einsichten oder wie, also wie kann man sowas bespielen irgendwie, wenn man jetzt ja, in Nandosgeweihten spielt? Oder sowas. Ja, wie sieht das aus?
1: Das finde ich auch sehr schwierig. Also bespielen, es fällt mir sehr schwer, es zu bespielen. Also. Ich finde, man, man, also gerade wenn man an diese philosophische Richtung geht und jetzt ja wirklich Moral und, und richtig und falsch versucht zu finden, ne, finde ich es auch sehr schwer umzusetzen. Muss ich gestehen, habe ich noch wenig geschafft. Also, ich hätte mal, also meine bespielten Charaktere auch im, im, im Lab sind sehr spezielle Labs. Also, ich bin auf, auf zum Beispiel Tanzveranstaltungen damit, wo wenig in diese Richtung gespielt wird. Da komme ich der ganzen Sache ganz gut aus. Ich wüsste nicht, wie ich es in einem echten Abenteuer umsetzen soll. Also wirklich am Spieltisch oder jetzt auch in einem, auf einem Lab, wo, wo es irgendwie mehr auf, auf, sag ich mal, Moral eben zum Beispiel Themen geht, weil ich eben das schwierig finde, da einen Unterschied zu machen. Auch vor allem, weil moderne Menschen und moderne Charaktere oder Charaktere, die von den modernen Menschen gespielt werden, eh schon sehr viele Aspekte davon verkörpern. Also der Zweifel an die Kirche zum Beispiel ist ja eine Sache, die man im normalen Rollenspiel eigentlich standardmäßig sieht gerade die Preiskirche werden von den allerwenigsten Spielern ernst genommen oder zumindest dass die Preiskirche fehlbar ist ist jedem Charakter, Spielercharakter absolut klar und da wird es nochmal schwieriger sich zu unterscheiden und das klar was für ein großer Schritt das eigentlich ist anzuerkennen in so einer Welt dass du da fundamentale Probleme in der Kirche hast äh, deswegen finde ich das wahnsinnig schwierig ja? also ich hätte also ich finde Nandos funktioniert sehr gut als Meisterperson gerade zum Beispiel als Person wie Borbarat oder eben auch so sonderbare Personen wie Rohal oder eben andere, sage ich mal, große, philosophisch aufgeladene Personen in der Welt, finde ich, funktioniert sehr gut und vielleicht als, sage ich mal, graue Eminenz mal an gewissen Punkten und ansonsten als sehr profane Charaktere, die vielleicht eben sowas wie, die, die auf dieser Leiter, sage ich mal, nicht weit gekommen sind, sage ich jetzt mal, sondern die halt sich mit auch kleineren, Erkenntnissen zufrieden geben und dann vielleicht zum Beispiel Volksbildung machen und einfach sagen, hey, es ist einfach wichtig, dass man sich persönlich irgendwie weiterbildet und sich dann in pragmatischen Dingen irgendwie austobt. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Aber so diese ganze Zwischenlösung und diesen Weg zur Erkenntnis finde ich wahnsinnig schwierig, wirklich im Spieltisch umzusetzen. Ohne, die, also ohne dass der Meister da wirklich eingreift, kann ich es mir sogar überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Wie, wie ja, willst du Einsicht ein spielen? Wie willst du eine Einsicht denn wirklich im Spiel also organisch entstehen lassen?
0: Ja, wenn man es jetzt auf diese Philosophieebene ebene ähm, überträgt, glaube ich, dann wird es schwierig. Aber ansonsten kann man ja sagen, ich habe jetzt irgendwie ein grundlegendes Prinzip der Astronomie verstanden oder irgendwie sowas in der Richtung. Da, Also wenn man dann eher wieder ins klassische Naturwissenschaftliche geht, dann ist mhm. es ja natürlich ähm, einfach ja. zu machen. Ich überlege halt nur, wo jetzt wirklich der Unterschied ist. Weil ich meine, es gibt ja in Aventurien auch einfach Philosophen die einfach so das Normal machen, ohne diesen Nandus-Aspekt. Eigentlich ist es ja schwer auseinanderzuhalten, die Frage, warum, warum das dann nicht einfach dasselbe ist. Ja. Ähm, ich meine, natürlich ist ein Geweihter auch immer irgendwie, ist ein Lebensweg dabei, irgendwie eine Ausbildung, irgendwie diese Kräfte oder was auch immer dabei, aber so vom, vom Mindset her ist es ja natürlich dann unterschiedlich. Sei das, du hast wirklich so äh, Philosophen, die, sage ich mal, irgendeine gewisse kulturelle Ideologie irgendwie dann verfolgen, wo man dann sagt, okay, man kann das dann kulturell irgendwie unterscheiden oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber, ja. ja.
1: Also ich, ich glaube auch, dass, ähm, dass Philosophie, also ein klassischer Philosoph da irgendwie jetzt natürlich ziemlich an, also ziemlich angestoßen wird. Ja. Sehe ich schon auch ein. Also ich glaube, es gibt schon Nischen, wo ein Philosoph auch ohne Nandos sozusagen funktionieren kann, ohne Glauben oder ohne eine, eine Weile. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sich schon sehr stark überschneidet an vielen Punkten.
0: Und auf der anderen Seite hat man, also das ergibt irgendwie schon, finde ich, das ergibt relativ viel Sinn, du hast aber bei Nandus natürlich auch den Fokus eher auf praktische Intelligenz und ähm, da kann man ja dann vielleicht wieder die Abgrenzung irgendwie zu Hesinde suchen, weil das natürlich auch schwierig ist, wo sind da die äh, Grenzen und das finde ich ja schon interessant, dass eigentlich dann fast Nandus teilweise als eigentlich genau das Gegenteil eines Philosophen beschrieben wird. Eher so als der Taktiker, der der praktisch sein Wissen anwendet, teilweise auch so Feinmechanik und sowas sind als ja. Opfergaben und irgendwie dann so in dieser Mechanikergilde, wo man dann eher so an dieses äh, Da Vinci-Genius äh, Bild denkt, irgendwie von dem, der dann irgendwie wahnsinnigen technologischen Fortschritt hat oder irgendeine geniale Bewässerungsanlage baut oder irgendwie einen Hubschrauber oder irgendwie solche verrückten Sachen. Was ja denn eigentlich das genaue Gegenteil ist ja, eines Philosophen, der über die Zusammenhänge der Welt grübelt finde ich ganz spannend, weil ich finde, das ist genau der zweite große Aspekt
1: davon, aber es kommt vom selben, und zwar der grundsätzliche Zweifel oder die Skepsis. Und ich würde halt sagen, jemand, der außerhalb seines klassischen Rasters funktioniert, der halt sagt, ich bin so genial, ich kann so gut Uhren bauen, dass ich über das hinaus sehe, was eine Uhr ausmacht und eine neue Uhr werfe mit anderer Mechanik zum Beispiel oder sowas. Und das ist für mich ja auch wieder Zweifel. Also, dass ich zweifle das herkömmliche Konzept an, wie man Uhren zu bauen hat, und baue jetzt, weil ich das verstanden habe oder weil ich drüber nachdenke, eine noch geilere Uhr. Und ich glaube, so ungefähr würde ich es vom, vom Spirituellen aufbauen, aber es stimmt schon. Ja. Es gibt dann auch diesen ganz praktischen Aspekt. Und ich glaube, dass du Nandos da sehr stark in zwei Lager trennen kannst. Die, die halt irgendwie einer ganz konkreten Fragestellung hinterherlaufen, eben mit, mit dieser, sage ich mal, zweifelten Grundannahme und eben zum Beispiel Uhren bauen oder halt keine Ahnung, irgendwie so eher praktische Sachen oder Bildung oder ich hinterfrage das Wirtschaftssystem oder ich hinterfrage... Das politische System oder ich hinterfrage Macht und Autorität in diesem Land, weißt du, dass man sich so ganz konkrete Fragen beantwortet. Aber ich glaube, also ich glaube dass die Einzelperson von Nandos, die einzelne, die geweihten Person, nie die Chance hat, über alles zu stoßen. Also, was ich vorhin gesagt habe, ist, glaube ich, eher so dieses Borberat-Niveau. Also, wenn du selber quasi in gewisser Weise Nandos bist und das ist quasi das Ideal, das alle zu erstreben wünschen, dieses fundamentale Verständnis von dem, was die Götter ausmacht. Und das ist der Trieb der, der Kirche. Aber ich glaube, das Individuum in der Kirche wird sich in vielen Fällen wahrscheinlich ein ganz konkretes Herzensthema raussuchen, wie zum Beispiel eben Uhren oder eben was auch immer, Wirtschaftssysteme, keine Ahnung, und dieses, das im Kleinen dort machen. Und nur jemand, der außergewöhnlich ist, wird das überschreiten, würde ich jetzt mal so vielleicht annehmen.
0: Dann dann, ich mein, ich glaube, gerade beim beim Nandos Geweihten ist, muss man sich wahrscheinlich ja auch dann die Ausbildung sehr praktisch vorstellen, weil da hat es ja wenig Sinn, wenn dir irgendjemand anders erzählt, wie jetzt der Gott funktioniert oder so, weil das ist ja eigentlich widerspricht ja eigentlich dem Prinzip und dass man dann vielleicht das irgendwie so ähm, verbindet das jetzt sozusagen, dass dann eher so praktische Projektarbeiten sind oder man irgendwie ein großes Allgemeinwissen anhäuft und jetzt nicht den ganzen Tag im Tempel rumhängt, sondern dann irgendwie vielleicht auch solche praktischen Sachen macht. oder Ja, warum, in Richtung. warum? Ich meine, und Dadurch, dass dann auch gleich mitbekommt. Ich, ich überlege mir jetzt, warum sollte jetzt jemand, der irgendwie die, die Priesterweihe bekommen hat von Landesgeweihten, warum sollte der jetzt ein besserer Uhrenbauer sein, als jemand, der halt einfach sein Leben lang Uhren baut? Ja. Also wa was, warum ist der jetzt plötzlich so genial? Oder macht er das dann irgendwie über Suter Liturgien und kriegt dann einen äh, irgendwie Erleuchtungen, die andere nicht bekommen, wo ich mir auch denke so, ja, was soll das denn? Aber ich meine, wie gesagt, diese dieser Ausbildung selber zum Priester ist ja wahrscheinlich auch schon recht pragmatisch oder recht praktisch orientiert. Um mir sowas zu grübeln. Ich denke mal, halt so, wo, wo, glaube ich, der Nandus-Geweihte perfekt funktioniert, ist halt in Kombination mit Magie. Da funktioniert es halt super, so, weil da hast du ja generell schon dieses die Realität überschreitende, irgendwie Grenzerfahrungen, oh, da gibt es ganz viele Geheimnisse, die überall erkennbar sind. Und du hast ja schon gemeint, auch mit der Schwarzen Gilde irgendwie so, da funktioniert es perfekt, weil das ja immer an potenziell ist alles möglich. Von daher ist Zweifel ja wirklich die, der beste Motor, da irgendwie äh, Dinge zu erreichen. Aber halt abseits davon ähm, ist, ist schwierig, weil irgendwie er scheint so als Nandus ist einfach so der, der Beste in der Klasse. Aber egal in welcher Klasse, so der ist halt dann einerseits irgendwie ein taktisches Genie für Militärs, wo ich mir auch denke, warum sollten, warum sind die Offiziere das nicht? Warum kommt da so ein nandus dann an und sagt hier Leute, so kenne ich mich aus? Und also eigentlich ist er in jedem Fach eigentlich der Beste, weil der, der, der Nandos Kern ja eigentlich ist irgendwie da geniale neue kreative super äh, Sachen zu machen, wo, wo es dann auch gleich leicht wieder einfach schwammig wird, ist er mhm. einfach nur ultraschlau und einfach besser als jeder andere. Warum sollte der besser sein als alle anderen in dem Fach? Und was macht ihn dann aus? Warum hat er das dann? Ähm, also das ist dann schwierig. aber Also ich aber ich, glaub, ich glaube, das motiviert
1: ja. sich wieder aus, derselben, aus demselben Punkt heraus. Ich glaube nämlich nicht, dass er das ist, sondern ich glaube einfach, dass sein Trademark ist, out of the box zu denken, anders zu denken. Der Zweifel ist quasi das, was alles antreibt, was er tut. Und er bezweifelt, also die, die Motivation zu sagen, wie zum Beispiel, du bist auf einem Schlachtfeld, das ist eine klassische Kriegsführung, alle Offiziere wissen alles über Krieg. Und das Einzige, was noch fehlt, ist jemand, der dabei ist und eine komplett neue Idee in den Raum wirft, die man dann nicht unbedingt machen muss, aber die quasi den, den, also den Entscheidungsfindungsprozess bereichert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee von Nandus. dass du sagst, er muss nicht der beste Uhrenmacher sein, aber er kann trotzdem diese geniale Idee haben, weil er anders denkt als alle, weil er quasi immer versucht, Herkömmliches zu hinterfragen. Also Uhren wurden immer so und so und so, und so gebaut. Ich, zwar, ich bin vielleicht jetzt ein guter Uhrenmacher, äh, nicht der beste der Welt, aber ich muss auch nicht das sein, weil ich habe ja nicht vor, das herkömmliche Konzept zu verwenden, sondern ich will was Neues machen, ein neues Konzept benutzen. Ne? Und dieses neue Konzept bin ich der allererste, der es macht und demzufolge bin ich auch der Beste, der es macht. Weißt du, was ich meine? So in diese Richtung.
0: Also dann so der, der Innovator. da wo, ich glaube, man dann, ja. wo man in der Situation ist, wo das althergebrachte Wissen nicht mehr viel hilft. Irgendwie, keine Ahnung, Schlachtmann ist gnadenlos in der Unterzahl und alle Offiziere sagen, das ist ungewinnbar. Aber der geniale Nandusgeweihte hat eine brillante Idee, an die noch nie jemand gedacht hat. Und alle sagen, nein, das kann nicht funktionieren. Oder er macht das und stellt sich raus, funktioniert super und er ist der Held des Tages. Aber ich alle sind wütend auf ihn, weil er so super kaltklug ist.
1: Das sowieso. Ich glaube, dass auf die Landeskirche grundsätzlich alle wütend sind. Aber ich würde so ungefähr diese Kirche aufstellen. Ähm, ich muss auch sagen, ich finde diese ganzen praktischen Aspekte davon schwierig manchmal so ein bisschen. Also zumindest das Geweihter, weil ich nicht ganz, also gerade Taktik und Krieg, ähm, will mir nicht so ganz zugänglich sein. Aber ich von mir aus möchte ich mich damit anfreunden. Dass vielleicht wirklich da ein paar Leute da irgendwie einen Spaß dran haben. ich meine Strategiespiele sag ich mal, gibt es auch so schlaue Köpfe, die da allgemein sich reinfuchsen können ich kann mir irgendwie vorstellen, dass auch jemand, der da sehr theoretisch unterwegs ist, vielleicht das irgendwie spannend findet aber ich finde es mit Uhren und irgendwie handwerklich ich denke halt echt immer so an diese Flugmaschine und irgendwie, ja eben so Maschinerie und, und irgendwie, sowas finde ich halt irgendwie trifft für mich eher den Kern von, von Nando. so dieses Basteln und Neuerfinden und irgendwie weiterdenken, aber dann auf der anderen Seite eben auch dieses Philosophische. Oder eben eben auch zum Beispiel eben sowas wie, wie, wie Konstrukte zu hinterfragen. Dinge, die man eben im Alltag nicht so oft macht. Also eben wirtschaftliche Systeme, politische Systeme, allgemein irgendwelche Verfahren oder sowas. Sowas zu hinterfragen stelle ich mir irgendwie. Da sehr, ist halt sehr langweilig. Aber ich kann mir vorstellen, dass das schon irgendwie sowas ist, was sehr bewegend ist, was sehr viele Leute auch betrifft am Ende. Und ich glaube, da kann die Kirche halt wirklich auch was bewirken, also wenn du sagst, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich kann eine geile Uhr bauen, ja, ganz nice, ähm, ist doch schön für dich und so, aber das, das interessiert dann doch irgendwie niemanden so richtig.
0: Ich glaub, es ist halt so ein bisschen dieser, dieser Genie-Charakter irgendwie zum zu was Spirituellem erhoben irgendwie so, weil wenn man sich überlegt, was da so klassische, ich meine so alle ge weltlichen Genies wären wahrscheinlich irgendwie zu Nandos all, zuzurechnen, außer jetzt sage ich mal künstlerische Genies vielleicht, würde ich sagen. Und ich glaube, der Unterschied ist halt dann auch, dass die es dann eher als Selbstzweck machen irgendwie so. Obwohl der, der Genie eigentlich das schon auch immer hat irgendwie so, dass man jetzt nicht sagt, keine Ahnung, Edison findet die Glühbirne, um damit wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Vielleicht schon. Aber es hat schon so ein bisschen was Fanatisches. Ich mache das jetzt, weil, weil das jetzt gemacht werden muss oder so. Aber das ist dann eigentlich so. Wobei Ergäst, man da, Nandos ist einfach ja. immer der Beste aus jedem Bereich, ist Nandos. Aber das sehe ich eben nicht
1: so. Also ich finde, Hesinde ist das eben. Also wenn du, wenn du einen hesinde geweihten hast oder einen Hesinde-Gläubigen -Gläubi hast, der eine super geile Uhr baut oder Ingram oder sowas, ja der das handwerkliche Konstrukt besser beherrscht, würde ich sagen, passt es viel besser. Ich finde, den Aspekt des Genies an der Stelle, dass du, dass du eben was Neues machst, was anderes machst. Ich glaube, in der Hinsicht könnte er die Nase vorn haben. Aber nicht der beste, also er wird nicht die schönste Uhr machen, er wird eine bauen, die anders funktioniert als alle anderen. Das würde ich eher sagen. Wenn du weißt, was ich meine. Also eher ja. so diesen, also ich finde, ich finde Genie, Fehlgeleitet von, der, von dem Wort her, weil ich glaube, es impliziert, dass alle Nanoskeptiker wahnsinnig schlau sein müssen. Und ich glaube das eben nicht. Ich fände es sogar sehr passend, wenn sich ein Nanoskeptiker das sehr hart erarbeiten muss. Wenn er sehr stark an sich arbeiten muss, um dorthin zu kommen, um quasi Konzepte so zu hinterfragen, dass sie effizient zu was Neuem führen. Dass es eben nicht so ist, wie ein Genie hat immer so diesen Beigeschmack von, er kann das von selbst. Der geht irgendwie dahin. Und macht das einfach. Und das finde ich eben gerade schwierig. Sondern ich finde, es sollte schon, also dahinter steht schon eine gewisse Persönlichkeit, eine gewisse, ein gewisser Charakter und auch vor allem Arbeit, Ausbildung, eine gewisse, sag ich mal, Schärfe, überhaupt solch, so, so, so an Arbeiten, an, an Probleme heranzugehen. Und das, finde ich, sollte da alles irgendwie mit drin sein. Das sollte nicht der Genie sein, das kommt und alle sagen, ach, da ist er jetzt, kann er uns endlich alle Probleme lösen. Sondern es ist eben schon ein sehr spezifischer Typ mit einem sehr spezifischen Anspruch irgendwie. Also... Das finde ich nämlich auch noch wichtig. Und er kann dann schon arrogant sein und auch irgendwie sich als schlau darstellen oder wie auch immer. Vielleicht ist er, hat er auch gelernt, sich, sich so darzustellen, weil es sich, auch was, weil es sich auch lohnt für ihn oder was auch immer. Es ist ja auch immer wieder beschrieben von diesen Logen und so, und dass die sehr hoch angesehen sind. Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass nandus weiter auch sehr schamlos eben das ausnützt und das System ausnutzen und weiß, okay, es gibt diese reichen Menschen, die wollen sich schmücken mit mir, ja, ich habe einen sozialen Stand, die wollen sich damit schmücken, ich nutze das aus, indem ich von ihnen Reichtümer verlange und werde dadurch reich oder was auch immer. Ja, das ist ja eine Sache, die ich sogar durchaus passend fände, wenn er, wenn er quasi wie ein Schwarzmagier seine Erkenntnisse, die er hat, über wie eine Gesellschaft funktioniert, auch gegen die Gesellschaft verwendet und zu seinem eigenen Nutzen. Also er kann durchaus arrogant sein und er kann durchaus auch ein ziemlicher Schlingel sein. Er hat auch immerhin Fax als sein Vater. Also fände ich es durchaus passend, wenn er auch, sage ich mal, diese, diese Fähigkeiten nutzt zu seinem eigenen Gutdünken. Aber er muss nicht wirklich zwangsläufig diese Himmelsgestalt sein.
0: Er muss sie nur spielen können. Und er meint, ja, ja. Ja, nee, den Aspekt finde ich auch total interessant, dass gerade im Horas Reich natürlich auch ein auch sehr schick ist und sich, wie gesagt, wahrscheinlich auch viel damit schmücken. Und die Frage ist halt, ob dann das dieses hey, ein Adliger gibt ihm wahnsinnig viel Geld und so, bau mir mal eine Superwaffe oder sowas in der Richtung ist, oder ähm, inwiefern die auch eingespannt werden, weil ich glaube, ähm, die leben natürlich auch stark davon, dass sie sich an solche andere Leute dranhängen können, weil ich glaube, die, die Frage ist halt, wie sie sonst irgendwie Geld verdienen, dass sie halt dann eher sich in diesen hohen Kreisen rumtreiben und dann sozusagen dafür dann auch abhängig sind irgendwo.
1: Ja, warum auch nicht? Also ich glaube, die, die große Frage, das ist auch ein Punkt, den ich auch persönlich immer schwierig finde. Es gibt ja auch diesen Aspekt der, der Volksgeweihten, die dann durch, mit quasi ganz demütig durchs Volk, durchs Land ziehen und Leute äh, unterrichten. Ich finde, das passt immer nicht so gut zu dem klassischen, hier sind nandos -Gewalten. Ich finde, das macht Sinn vielleicht, ja. Die haben so einen fundamentalen Anspruch, Leute irgendwie zu unterrichten und wissen, an sie ranzagen von mir ist Das kann schon auch, der Nandos-Gewalt, entsteht ja auch in seinem Glauben drin und sowas, da beschneiden sie sich meiner Ansicht nach. Kann man jetzt drüber streiten, wer mehr, wer weniger? Viel interessanter finde ich aber, wie du sagst, den Geweihten, der sich an die hohe Gesellschaft an, anwandt, und von ihr lebt. Und ich finde, da kann sich ganz spannende ähm, Aspekte auch entwickeln, dass zum Beispiel, dass eben der Schein des Charakters, also der Außeneindruck von so einem Landlos Gewalten extrem überlebenswichtig für ihn wird auch irgendwo. Weil er eben zum einen davon abhängt, wirtschaftlich gesehen, dass die Leute irgendwie geil finden. Ne? Ähm, aber zum anderen ihm natürlich auch die Möglichkeiten gibt, überhaupt so sein zu können, wie seine Kirche oder seine Ausbildung ihn lehrt. Also eben diese ganze... Freiheit zu haben, zum Beispiel philosophisch zu denken oder konzeptionell irgendwelche Sachen in Frage zu stellen, kommt ja auch durch die Freiheit der finanziellen Möglichkeiten. Und auch der Einfluss, den er ja bekommt in diesen hohen Kreisen, ist ja auch wieder ein Indikator oder eine Treibkraft, um was bewegen zu können. Weil sonst, er alleine könnte ja nicht das Wirtschaftssystem umkrempeln. Ja? Was soll er denn da machen? Aber durch das, dass er in hohen Kreisen unterwegs ist und er diesen Einfluss hat und Leute irgendwie seine Philosophie schick finden und seine, äh, seine, 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 Handlung, seine, 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 seine Gedanken irgendwie spannend... Kann er sie vielleicht dazu bringen, irgendwie was umzusetzen? Und ich finde diesen, dieses ähm, Hin und Her, also abhängig sein, aber sie auch, also auch wirklich auch echt wollen und brauchen, also die Nähe auch wirklich in, also wirklich wollen, ähm, macht es sehr interessant, weil du eben, wie du sagst, ja, dann ist vielleicht irgendwo, also verlangt der derjenige, der Adlige vielleicht was von ihm, ähm, aber was er vielleicht nicht geben möchte. Auf der anderen Seite braucht er ihn aber auch. Also, ich finde das einen ganz spannenden Konflikt eigentlich sogar.
0: Er lädt ihn auf jeden Fall auf die Feier ein, damit er mit den anderen diskutieren kann, damit der Adlige sich möglichst schlau fühlt und sie denkt, wow, was hat der denn für schlaue ich, Freunde hier.
1: Ich glaube auch, ja, ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt davon, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass du irgendwie den Nandos-Gewalten dann natürlich auch nötigst, irgendwie teilzuhaben an seinem Leben oder irgendwie mehr beizutragen oder keine Ahnung, irgendwie, ja, halt nochmal ganz, ganz egoistische Sachen irgendwie umzusetzen, ja. Finde ich auf jeden Fall auch ganz spannend, ganz spannenden Aspekt. So ist auch ist mein nur ein großer
0: <lacht> Bullshit-Verein eigentlich? Ist das nicht alles im Grunde einfach eine gute Marketingkampagne, dass man das einfach so gut vermarktet als Nandus geweihte Ich glaube, das gehört auf jeden Fall dazu.
1: Also lustigerweise ist mein äh, Lab Nandus geweihte genau das. Also ein wahnsinnig äh, nach außen dekadenter Geweihte. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Aspekt davon. Also so ein sehr... Auf die Außenwirkung bedachter Geweihte. Und das finde ich aber auch wiederum sehr schön, weil es wenige Geweihte gibt, die das so aktiv, finde ich,
0: gut machen können.
1: Einfach mal so. Dafür ist er
0: halt auch der Erste, der verbrannt wird, wenn irgendwo ein Dämon <lacht> auftaucht oder das irgendwie ist sowas.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Sehen der Schwarzmagier unter den unter den äh, Geweihten. Das ist schon ein bisschen so. Aber Bullshit vor allem würde ich eben nicht sagen. Ich würde schon sagen, es steht schon was dahinter. Und, und was auch was Wichtiges. Und ich, ich glaube auch, dass äh, dieser Zweifel und diese Kirche auch absolut relevant ist für die Welt, weil diese Welt anders funktioniert, als die unsere heutige Welt funktioniert. Also dass, die, die, dass zum Beispiel die Götter, die zwölf Götter, die zwölf Götter sind mit ihren Kindern und die Erzdämonen dagegen stehen, ist nichts in Stein gemeißeltes. Es gibt ja auch historisch, es hat sich ja was verändert. Also zum Beispiel gab es früher mal Titanen, ja, dann, äh, dann gab es äh, Dämonen, die mal als Götter verehrt wurden. Und jetzt Dämonen geworden sind, ja? Das ist alles eine stete Veränderung und dieses ganze Konstrukt ist nicht fix und ist nicht für immer gleich. Und deswegen brauchst du auch in, dem, in deinem Götterpantheon irgendwie die Möglichkeit da auch auszubrechen und mal andere Wege zu bestreiten. Und ich glaube, da ist Nandus ich, genau der Richtige.
0: Ich denke mir, genau deswegen ist es halt so schwierig, weil dreht man sich dann nicht irgendwann im Kreis, weil man letztendlich ja auch Nandus anzweifeln muss. Und ja. man sich dann denkt, ja, Nandus ist ja dann auch genau nur so ein Stöckchen im Wind. Also warum aber treten wir nicht vollständig aus diesem Götterding aus. Tust du ja an der Hinsicht ein ist, bisschen... Das ist, das ist so ein Ding, weil du, du, du machst <lacht> ja eigentlich diesen Atheismus und dieses Zweifeln machst du zum Dogma. Aber und Tini, da, da kommst du irgendwann irgendwann zu
1: An der Stelle kommst du zu Borberat. Und da kommst du genau zur grundlegenden Philosophie von Borberat, meiner Ansicht nach. Und das sind genau die Dinge, die man, finde ich, vorsichtig besprechen muss, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Aber natürlich, <lacht> völlig richtig, Tini, hast du das absolut wesentlich erkannt. In letzter Konsequenz... Steigst du aus den Göttern aus? Und du steigst auch aus Nandos aus. Du steigst aus allem aus im Prinzip. Du brichst das Rad.
0: Wir, das wird hier nicht zu dem Baubart-Podcast, ne? Also keine Angst. Wir <lacht> können alle noch äh, <lacht> weiterhin jeden Sonntag in die Prauskirche gehen und diesen Podcast hören. Das ist immer noch alles koscher hier. Wir, wir treten hier nicht die rote Linie. Ja, du hast es gesagt. Ich habe es versucht zu vermeiden. Aber ja, es ich konnte immer, das jetzt das nicht ist unkommentiert schwierig. lassen. Dieses, dieses Freidenkertum irgendwie so zu einer zu zu Kirche zu machen. Das ist schwierig. Ich meine, klar, das sind Spannungen, die kann man aushalten und man kann das ja trotzdem spielen, so als wir sind ja einfach so eine coole Truppe. Aber irgendwie ist es dann schon merkwürdig. irgendwie Da, da, da finde ich dann diesen schwarzmagischen Ansatz, dass du einfach mehr oder weniger nicht viel mit den Kirchen zu tun hast, sondern einfach ist aus einem magischen wissenschaftlichen, so, das ist hier unsere Arbeit, wir machen das, damit können, kommen wir potenziell überall hin, können potenziell auch so mächtig werden wie ein Gott selbst, kein Stress, dann ist es irgendwie einfacher, finde ich, weil dann ist, bist du ja völlig frei von allem und machst einfach wirklich dein eigenes Ding. Und die Frage ist eigentlich, wie schaut ein Schwarzmagier auf einen Nandosgeweihten? Denkt der sich nicht, Warum ist der in diesem Club dabei? Was, also ich meine, klar, vielleicht persönliche Vorteile, irgendwie hast dann gute Connections, kommst auf jede Party, kannst jedem Adligen mal die Hand schütteln, vielleicht dann irgendwie aus diesem Hintergrund Gedanken, aber jetzt so von der Überzeugung her, zu sagen, warum, warum soll ich der einen Sticker tragen, ja. wenn, wenn die eigentlich sagen, zweifle alles an, hinterfrage alles?
1: Ich. Also ich, ich glaube, es hat ähm, verschiedene Gründe, würde ich sagen. Zum einen ist es, dass die dass das Individuum nicht so weit kommt. Also, dass ein klassischer Geweihter nie an diesen Punkt kommt, an diesen, diesen weit entfernten Punkt dieser extremen Erkenntnis sozusagen, oder weiß auch immer was. Also, diese, diese philosophischen Extreme, ähm, da wird ja niemand hinkommen. Die bewegen sich ja alle sozusagen im herkömmlichen Sinne und bewegen sich ja nur minimal über den Rand hinaus, der halt existiert. Das ist das eine. Das heißt, sie wirken gar nicht so widerspenstig, vielleicht. Bis auf vielleicht einige Vertreter der Kirche, die dann halt in gewissen Aspekten super crazy Demokratie an, äh, irgendwie unterstützen und das ein Riesenproblem auf einmal ist. Zum anderen glaube ich aber auch, dass ein Geweiter natürlich schon eine Spiritualität hat und einen spirituellen Drang. Im Gegensatz zu dem Schwarzmagier. Also, es muss natürlich schon ein Gläubiger sein. Und ich glaube schon, also, ich würde auch meinen Geweiten so spielen, dass trotz dessen dass er die anderen Kirchen fundamental in Frage stellen kann, vielleicht, ähm, gewisse Aspekte. Davon heißt es noch lange nicht, dass er ihre, ihr Wirken in Frage stellen muss. Also vielleicht in letzter Konsequenz dann schon irgendwann. Aber ich glaube, das Individuum als solches eher nicht. Sondern der hat trotzdem diesen spirituellen Wert und diese spirituelle Erfahrung. Der kann sich durchaus auch in den, den preihost setzen und auch das irgendwie wertschätzen. Auch wenn er vielleicht mit gewissen Aspekten davon nicht äh, einhergeht. Und ich, ich stelle mir halt immer einen einen von mir aus evangelischen Christen in der katholischen Kirche vor, der kann sich mit dem fundamentalen Gedanken durchaus anfreunden, auch wenn er jetzt vielleicht mit dem traditionellen oder mit, dem, mit, der, mit der Führung des Gottesdienstes weniger anfangen kann. Und so verstehe ich die Rolle schon. Und ein Schwarzmagier ist ja wirklich außerhalb dieses Konstrukts. Der geht nicht in die Kirche, sage ich mal. Und ein eben schon. Und ich glaube auch, dass die, dass die Triebkraft eines Landesgewalten schon spirituell getrieben sein muss. Und ich glaube schon, dass für ihn auch ein menschennah oder ein, ein seelennah Motivator ihn antreibt, diese Dinge zu tun. Jetzt vielleicht nicht, um eine Uhr zu bauen, das ist vielleicht ein bisschen im noch, noch kleineren sozusagen, wie einfach ein Ingerim Akkolut, der einen ganz tollen Stuhl baut oder sowas und sich daran dann für die Gottheit freut, so ist es halt da auch. Aber ich glaube, sobald du ein bisschen größer denkst, glaube ich, ist es schon dieses spirituelle oder eben auch dieses, dieses auf den Menschen zu gehen und, und für andere irgendwie was tun, vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, der diese Leute dann nochmal spezieller antreibt und dann eben nicht so egoistisch im Kern vielleicht wie ein
0: Schwarzmagier. Und auf der anderen Seite betrachtet, die Existenz der Götter ist ja mehr oder weniger Fakt. Jetzt die ja, Frage ja. ist, wie für die, äh, für die Bewohner Aventurien selbst, aber für uns zumindest, von daher ist es ja durchaus nicht mal unvernünftig, an einen Gott äh, zu glauben, ist er da dann kein Glaube mehr in der Hinsicht. Von daher, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, jemand, der jetzt vor diesem Götterpantheon steht und sagt, ja, ich bin jetzt so dieser super Freidenker, am ehesten noch den, weil wenn meine Seele eh ein Faktor ist und ich in irgendeinem Himmel bin, nach dem Tod, komme ich, je nachdem, ich komme ja in irgendeinen oder in den Allgemeinen halt, je nachdem, warum dann nicht den nehmen? Weil ich, es ist ja eh Fakt, dass diese, diese Seelenreise äh, und all das ja irgendwo wahrscheinlich tatsächlich Fakt ist. Also warum nicht Nandos dann noch, weil eigentlich ist es ja fast schon unvernünftig, in dieser durchaus theistischen Welt Atheist zu sein, weil dann leugnest du etwas, was relativ offensichtlich existiert, also warum dann nicht sich auch deren Club anschließen, zumal ja die Nandos-Kirche eigentlich kaum Verpflichtungen hat irgendwie, so. du musst ja dann nicht, nicht viel machen, sondern du sagst einfach so, den mag ich noch von allen Göttern am liebsten, der steht meinen Prinzipien noch am nächsten. also eigentlich, warum nicht?
1: Ja, ich finde, das ist schon sehr pragmatisch gedacht, aber im Fundament natürlich irgendwo richtig. Ja, also ich glaube, dass du als Nandos Geweihter nie aufhören solltest, an die anderen Götter zu glauben. Das würde zumindest keinen Sinn machen. Das finde ich auch an vielen Stellen manchmal schwierig, der, der Umgang damit. Das finde ich auch, wenn Schwarzmagier an mancherlei, also im speziellen Aspekten schwierig. Ähm, da, da kann man aber noch irgendwie, da finde ich hat man noch ein bisschen wiggle space. Da kann man auch sagen, okay, vielleicht hat er eine andere Weltvorstellung, was auch immer. Aber ich glaube, dass ein Nandusgeweih auf jeden Fall an die zwölf Götter glauben sollte und auch an die Kinder und alle. Der sollte vielleicht sogar noch an mehr glauben. Der sollte vielleicht auch noch an die hochelfischen Götter glauben und an die Drachen glauben und was auch immer was alles glauben. Also ich glaube, dass ein eher noch gläubiger ist als alle anderen, weil er eben noch mehr von diesen Aspekten. Weil er vielleicht mehr weiß über alte Götter oder sowas, wenn überhaupt. Ja. Aber dass, dass er eher noch mehr äh, Devot ist in gewisser Hinsicht, weil er vielleicht sich noch mehr Hilfe verspricht oder was auch immer und wie du sagst, in letzter Konsequenz geht es ja um die eigene Seele und das endliche Leben sozusagen und ich glaube schon dass wenn du weißt, dass es, dass es das gibt und dass, sowas, dass, es das, dass es die Himmel gibt natürlich willst du da auch hin ja klar, warum nicht Selbst, wie du sagst, ja völlig selbstverständlich und ich glaube dass ein Nandos Gewalter nicht sagt ja dann will ich lieber zu den coolen Freidenkern der sagt, ich will in erster Linie mal einen Himmel und ich möchte möglichst viele Menschen auch mitnehmen weil das ist einfach eine grundlegende Motivation eines jeden Geweihten, meiner Ansicht nach.
0: Ja, es ist, ist schwierig ist jetzt nicht so ganz, ganz klar, weil es eigentlich wenig Sinn ergibt. Ne? Weil man natürlich auch im Nandos Glauben auch so ein bisschen diese Arroganz hat im Sinne von, ähm, es ist nicht meine Schuld, wenn du es nicht verstehst. So, kann ich, man so Klar, sehen, ich, ich, ich ja. kann es dir, dir erklären, aber wenn du es nicht verstehst, ja, Pech gehabt. So, aber da würde, ich halt Beispiel, da würde ich zum Beispiel schon so weit gehen und
1: sagen, wenn, wenn jetzt Leute, wenn es ein Adliger zum Beispiel beschließt, Blutrituale durchzuführen mit seinen Leuten oder was auch immer was, dass er dann nicht sagt, ja, du verstehst es eh nicht, tschaui, sondern dass er da schon natürlich die Verantwortung hat, was zu tun in seinen Möglichkeiten. Das ja, kann das vielleicht das, das auf Individuum Fall, dann wieder anders entscheiden, aber ich glaube schon, dass du auch, wenn du dann vor jemand stehst, der es eben in Anführungszeichen eh nicht verstehen wird, dass du dann schon angehalten bist, so wie jede andere Gewalt auch, da dann einzugreifen irgendwie.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber jetzt, wenn man so sagt, man möchte die, also wenn man jetzt diesen Missionierungsgedanken hat, den ja viele andere Kirchen haben, irgendwie möglichst viele Leute zu beeinflussen, ähm, schon die Frage, wie, wie stark das beieinander ausgeprägt ist, weil, so. es ja, weil es eher so um die Individualität geht und man sagt eigentlich, ist es ist eher mein Ding und Hauptsache ich verstehe es und komme weiter. Weil es gibt ja kein Limit, ne? also das ist ja auch so dieses Ding, du kommst ja eigentlich bei Nandos nie an einen Punkt, wo du fertig bist, Irgendwie wo man sich jetzt denkt, das, das haben viele andere Kirchen ja schon irgendwo und ich rede jetzt gar nicht von Erleuchtung, sondern irgend so ein Punkt der Zufriedenheit, wo du einfach sagst, gut, ich habe jetzt hier meine Gemeinde, ja, hier läuft alles gut, wir haben hier keine Paktierer, wir haben keine Hexen passt, ich muss jetzt nicht noch höher hinaus, ich muss jetzt ab jetzt nur noch konservieren, ich muss jetzt nur noch Eindringlinge abwehren und bösen Einfluss abwehren, hast du bei Nandos ja immer dieses, es geht noch mehr, es gibt noch eine Stufe, es gibt noch vier, fünf, sechs, immer noch mehr, es gibt nie diesen Punkt, wo man sagt, so, ja, hier, jetzt. ich erkläre euch mal, wie es läuft und passt und wir sind an einem, an einem Endpunkt angekommen irgendwie. So, sondern du musst ja eigentlich, du hast ja gar keine Zeit, dich um andere zu kümmern, weil du ja selber immer noch weiter musst.
1: Ja. Das ist völlig richtig, so sehe ich das auch, ich habe das gerade ein bisschen anders verstanden, ich glaube im individuellen Gespräch ja, ich glaube es gibt aber durchaus auch für den nandos eine Linie, ähm, wo es einfach zum Problem wird und zwar in dem Moment, wo die Seele des anderen in Gefahr ist. Also ich glaube, wenn du mit jemandem sprichst, der einfach nur dumm ist, ja, der einfach nur, keine Ahnung, was ein plumper Hund oder dumme Sprüche von sich gibt, dann mag dir das noch egal sein. Ähm, aber ich glaube, interessant wird es dann, wenn du merkst, dass seine Seele in Gefahr ist, sozusagen, wenn er anfängt, mit Dämonen zu paktieren oder wenn er einfach aus der Kirche sozusagen ganz ausbricht. Du hast vielleicht, dann glaube ich, wird es ihm schon wieder relevanter. Ich glaube, dass diese, ähm, die Schmerzzone für einen Landesgeweihten deutlich weiter oben liegt. Also, wenn einfach nur jemand, keine Ahnung, äh, irgendwie die, die Götter, die Kirche nicht ehrt. Also, wenn du zum Beispiel ein Praiosgeweihter jemanden trifft, der irgendwie an einen Altar uriniert, das wäre ein Riesenproblem. Das wäre ein Riesenproblem. Für einen Landesgewalten nicht unbedingt. Der, weil der hat eh grundsätzlich Probleme, vielleicht mit der Kirche oder sowas. Das heißt, es gibt gewisse Gebiete, glaube ich, die für einen wirklich, wie du sagst, wirklich eher egal sind. Also da, wo er vielleicht auch gar nichts sagen würde, weil, mein Gott, ja, egal. Da muss er selber rausfinden. Aber ich glaube, jemanden wirklich dann in die Hölle zu schicken, sozusagen, unkommentiert, das glaube ich auch wieder nicht. Das würde ich meiner Ansicht nach auch nicht passen. Das würde dann vielleicht eben der Schwarzmagier machen, aber ich glaube, das würde der, der Nanosquad, finde ich, nicht tun. Nicht unbedingt. Also ich glaube, da sollte immer ein Konzept dahinter sein. Außer es hat irgendwie einen guten Grund, warum er das nicht tut. Aber ich glaube, im Normalfall, wenn er jemanden trifft, wo er ernsthaft Sorgen um seine Seele hat, dann würde er schon... Der normale, durchschnittliche Nanosquirt würde vielleicht dann schon irgendwie eingreifen und dann zumindest für den anderen Kirchen zum Beispiel sagen, pass mal auf, der Bursche hier bricht gerade mega aus, mach mal was. Das ist ja
0: auch eine Lösung. Aber da muss er sich nicht persönlich äh, mit dem abtun. Aber ich, ja, ich, ich kommt darauf an, ich glaube, das ist dann so ein bisschen das, was jeder Nandus geweihte Spieler dann selber überlegen muss. wie denk ich geht's. auch. Ich glaube, es ist jetzt nicht un, absolut unvorstellbar, dass jemand sagt, ja, ich glaube jetzt hier an diesen ork schamanengott oder was. Und dann er sagt, ja, cool, warum nicht? Oder vielleicht sogar so weit geht, wie wenn er sich wirklich das alles durchdacht hat und selber dazu entschlossen hat, jetzt an einen Erzdämon zu glauben. Ähm, okay, wie gesagt, sobald Paktierei geht es dann wieder von wegen, du gibst deinen eigenen Willen auf und sowas. Das ist dann natürlich, geht gar nicht. Aber es sei dann die Frage. Und ich meine, es ist ja so, auch dieses Spannungsfeld, was ja glaube ich auch Leute mögen, die Nandos spielen oder bespielen, dieses immer die Möglichkeit abzubiegen ins ins Dämonische irgendwie in es geht zu weit oder es geht woanders oder oh, stimmt, jetzt bin ich gerade von sieben auf acht Erkenntnisstufe getickt und merke, hey, wir müssen eigentlich das komplette Adelssystem abschaffen und äh, lass uns das mal machen oder so. Das ist ja auch mal so dieses politische, um umstürzlerische irgendwie Sturm und Drang ja. Ding, was ich nicht so hundert Prozent sehe, aber was schon funktionieren kann irgendwie und auch passt auf jeden Fall. Also wenn man so ein, oh hier versucht jemand den König zu stürzen, Plot machen will, dann glaube ich passt Nandus da super rein, weil du musst ja deine Bösewichte immer motivieren und da ist glaube ich Nandus immer ein guter Go-To-Punkt ähm, zu sagen, ja wir motivieren die jetzt dadurch und ähm, damit die, unser Bösewicht nicht einfach nur böse ist.
1: Also ich, ich glaube, was bei Nanos auch eine ganz tolle Sache ist, halt diese die stete Selbstüberschätzung. Also ein nanos gewalter läuft natürlich riesig Gefahr, seine eigenen Fähigkeiten zu überschätzen und dann eben zu scheitern. Also zum Beispiel kann ich mir schon vorstellen, dass ein nanos gewalter einen Minderpakt eingeht oder vielleicht sogar einen Pakt eingeht, in der Vorausplanung es beherrschen zu können und es halt dann nicht kann zum Beispiel. Ähm, sowas ist ja auch ein sehr spannendes Feld, finde ich. Und was ich persönlich auch einen ganz spannenden Aspekt finde, von, also was ich mir persönlich immer sehr spannend vorstelle, ist Tipp, der Punkt, dass äh, wenn er jemanden trifft, wo er zum Beispiel das Gefühl hat, der wird seine Seele verlieren, dass es möglicherweise für den einen oder anderen Nandoscult wirklich eine Option ist, diese Person umzubringen. In der Annahme, dass es diese Person rettet. Das mag jetzt ein super Extrem sein, aber ich kann mir das durchaus vorstellen in, in einer Welt, die so funktioniert, dass du sagst, dann kann er seine Seele nicht mehr verkaufen. Ich bin im Rahmen meiner Möglichkeiten fest davon überzeugt, dass er seine Seele verlieren wird, wenn er so weitermacht und es keinen Weg zurück gibt, weil er keine Ahnung was irgendwo wohnt, wo er keine Kirche um sich rum hat oder weil er einfach verloren ist, dass das vielleicht eine Option ist. Dann lädt er natürlich seine eigene Seele mit Sünde auf und wie er damit umgeht, ist sein eigenes Problem. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Das könnte sogar ein sehr spannender Aspekt sein ähm, von der Geschichte zum Beispiel, dass ein Nanosky das getan hat und jetzt riesige Probleme mit seiner eigenen, äh, seiner eigenen Schuld hat zum Beispiel und dann irgendwie versucht das zu, zu
0: managen oder sowas. Hm. Ja, also ich glaube jetzt weniger was, was ich weder Nandus zu noch abschreiben würde, ich glaube das ist ein generelles Geweihtending, wie geht man mit der Tatsache um, dass vielleicht jemand aktiv den ja. Dämonen beisteuern will, weil da könnte man sich ja auch potenziellen Raya-Geweihten vorstellen, der dann sagt, nee so nicht, weil Götter sind eine feine Sache, das, da bin ich mir relativ sicher und ähm, deswegen will ich dafür sorgen, dass sie nicht, nicht schwächer werden.
1: Ja gut, ja. das kann man auch so sehen, ja. Ich finde, bei anders habe ich das halt immer so vor Augen, aber es stimmt schon, das könnte eigentlich bei jedem fundamental sehr überzeugten Gläubigen
0: im Prinzip Es ist halt wirklich die Frage, ob man, äh, weil ich überlege ja immer so, was macht die besonders irgendwie und generell ja. hast du ja bei vielen Geweihten ja auch diesen altruistischen Aspekt so. Äh, wir haben eine Gemeinschaft, wir sind alle die Gleichen, wir sind alle Gläubigen, wir glauben alle an dasselbe, also sollen wir uns irgendwie helfen, klar, anders ausgelegt irgendwie, die einen Extremen, die anderen Extreme, aber ich glaube, bei Nandos ist da vielleicht die Möglichkeit dann doch eher so einen Egoismus auszuspielen und dann zu sagen, warum soll ich eigentlich den anderen Leuten helfen? Ähm, es ist eher mein Ding, ist natürlich schwieriger umzusetzen irgendwie, weil man generell in Abenteuern oft Leuten helfen muss und es ist immer die Frage so, ja, warum eigentlich? Aus eigenem Mitleid und so, aber ähm eigentlich ist es schon schwer zu begründen, warum da jetzt so ein großer Altruismus draus entstehen sollte. Außer man sagt halt, es ist jetzt, sage ich mal, eine intellektuelle Herausforderung zu sagen so, hm, jetzt lösen wir mal das Problem bestmögliche Gesellschaft. Ah, okay. Problem gelöst, dazu brauchen wir eine Revolution, weil es ist, ich habe jetzt einfach diese intellektuelle Leistung geschafft, mir die bestmögliche Gesellschaft zu überlegen und die hat dann als Nebeneffekt, dass alle Menschen glücklicher sind, aber das nur sozusagen nicht, weil ich die Menschen liebe, oder ihnen jetzt wirklich äh, aus reiner Empathie ihnen helfen will, sondern einfach weil ich das als philosophisches, ganz nüchternes Projekt, wie wäre die Möglichkeit, allen Menschen potenziell glücklich zu machen oder eine gute Gesellschaft zu machen, das dann umzusetzen, aber weniger als aus einem jetzt, ich, ich eifere und bin bereit, dafür den Märtyrer-Tod zu sterben, sondern eher als eine philosophische Übung eben.
1: Und da finde ich stellt sich die Frage wieder, ist das nicht dann Hesinde, wenn du es für die Sache machst? Aber es stimmt schon. Also, aber, aber für mich ist dieses für eine Sache, für eine intellektuelle Sache zu streiten, fast dann doch sehr sinde. Aber da wird es super schwierig. Also das, das finde ich auch immer ganz schwierig, auseinanderzufieseln, zu fieseln, wie das jetzt genau ist. Also, hm, weiß ich nicht so genau. Kann ich mir schon auch vorstellen auf jeden Fall, es ist, ist, ist äh, ja, ist schwierig. die zwei Kirchen stehen sich dann doch sehr ähnlich, also ich versuche es halt mit diesem Zweifel, mit dieser grundsätzlichen Zweifel-Analogie irgendwie zu machen, um Nandos damit irgendwie besonders zu machen, um dieser Rolle und diesem Glauben etwas ganz Spezifisches zuzuordnen, was auch eine ganz eigene Triebfeder ist, ähm, über das hinaus, was Hesinde eben zum Beispiel hat und das funktioniert für mich, aber es stimmt in gewissen Aspekten, wie eben zum Beispiel dem, finde ich es auch ganz schwierig, ich finde zum Beispiel auch zum Thema, warum sollte ich anderen helfen? Für mich persönlich ist es oft so, dass ich mir denke, es gibt ja auch in der heutigen Philosophie, Moral, eben Moralphilosophie, ja schon Grundsätze, an denen sich man, sage ich mal, die, die Gemeinschaft der Moralphilosophen dann doch irgendwie darauf einigen kann, was richtig und was falsch ist. Und so ein bisschen versuche ich es auch irgendwie von Nando's Commons zu mir vorzustellen. Das ist schon irgendwie so eine fundamentale moralische... Logik gibt, was richtig ist und was falsch ist. Und dass ein Nandos Geweiter, wenn er genug zweifelt, an den Punkt kommt, dass anderen Leuten zu helfen, auch gut für einen selber ist, in gewisser Weise. Auch für seine persönliche Wohl, für sein Wohlbefinden und, und persönliche gesellschaftliche Gesundheit und was auch immer. Und ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass du zwar schon egoistisch auch sein kannst, bis zu einem gewissen Grad, ähm, und vielleicht als gerade Jung Geweiter umso mehr oder als jemand, der vielleicht gerade in der Findungsphase ist, aber dass du schon mehrheitlich zumindest oder deckender schon gewisse gemeinsame moralische fundamentale Vor also Vorstellungen auch irgendwie pflegst.
0: Aber, ja. okay. Obwohl es dann nochmal was anderes ist, ob du jetzt, sag ich mal, Moralphilosoph bist und das total durchdrungen hast oder ja. ob du moralisch bist, ob du das dann tatsächlich umsetzt. Also du musst ja nicht Moralphilosoph sein, um moralisch zu sein und andersrum. Stimmt. Ähm, aber es ist ja dann vielleicht eher eine, eine geistige Operation. Ähm, ich bin mir übrigens gar nicht sicher, ob wir mit diesem Philosoph-Ding nicht zu weit gehen, ob nicht vielleicht eher so dieses praktische ähm ich weiß es gerade gar nicht, weil das, ich meine, es ergibt total viel Sinn und auch mit diesem Stufensystem irgendwie, dass man das dann irgendwie dadurch ähm, überträgt, aber du hast ja auch diesen starken praktischen, nee. ich überlege mir, ist, ähm, hat ein Nandus einen Sinn für Schönheit und Kunst oder ist es, wo man genau sagen würde, ja, das, das bringt nichts, das, das ist nutzlos.
1: Ich würde es individuell, also ich würde nicht, nicht im Glauben, glaube ich. Also ich glaube nicht spirituell, aber persönlich mit Sicherheit. Ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der so in dieser Gedankenwelt verschwunden sein kann, oder zumindest, was einige der nandos gemeinden ja durchaus sind, das schon auch natürlich ihren Gefallen daran finden können. Aber ich glaube nicht, dass es Teil der, der spirituellen Leistung Nandos ist. Außer vielleicht auch da wieder, wenn du was fundamental hinterfragst und vielleicht herkömmliche Malereien irgendwie und, und den Impressionismus er erfindest oder was auch immer. Ja, dann vielleicht wieder, aber eigentlich weiß ich nicht. Ich würde es eben auch, ich würde deswegen alleine schon davon weglösen, um es eben nicht zu sehr zu vermanschen mit so einer Kirchenkonglomeratsnummer irgendwie. Das Finde ich auch schwierig. Also einfach nur um Nandos ein bisschen zu differenzieren, fände ich es so wichtig, die Kunst da rauszuhalten.
0: Ja, ist schwierig, ist schwierig, die, die Differenz, weil ich Es ist ich, leider echt. Ich, ich, ja. Weil du hast natürlich einerseits, wenn du in dieses, sag ich mal, mystische, spirituelle in Anführungszeichen gehst, eher dieses Bild des ähm, jetzt super, super theoretischen, wenig praktischen. Auf der anderen Seite hast du bei Nandos natürlich auch den Fokus aufs Praktische. Ähm, deswegen ist es irgendwie schwierig, wie sich das irgendwie verbinden lässt irgendwie. Weil einerseits sagst du dann, okay, Nandus definiert sich eher durchs Praktische. Ähm, also wenn du jetzt mal sagst keine Ahnung, wenn du jetzt mal dir zwei Physiker vorstellst. Der eine sagt, er will jetzt irgendwie Quantentheorie verstehen, einfach um es zu verstehen, um dieses Rätsel des Universums zu lösen und hat da, da enorme Energie da rein, das zu lösen. Und der andere sagt, ich will Zeitreise erfinden. Und wie genau das funktioniert und warum, ist mir relativ egal. Ich will einfach nur die Dinosaurier sehen. Wer würdest du denn dann sagen, ist eher Hesinde und wer ist eher Nandos?
1: Also auf jeden Fall ist der erste Hesinde, also ganz klar, Wissenschaftler ist auf jeden Fall Hesinde, der sich in einem Thema festbeißt. Ich glaube, dass Nandos ist derjenige, der die wesentlichen Aspekte von äh, Quantenphysik verstehen will, der irgendwie verstehen will, um was es geht aber der muss die Aber Formel als Selbstzweck, Zweck, der der einfach ja, sagt, genau, der sagt, ich muss es wissen, um meine, um alle anderen Dinge, um, um die Welt zu verstehen und um zu verstehen, was das bedeutet für alle anderen Aspekte, die ich kennenlerne. Aber der muss nicht im Detail verstehen, was das jetzt dann genau. Der muss halt wissen, okay, also es gibt irgendwie diesen Quantenteilchendualismus, Das gibt es jetzt irgendwie und das, also das ist, kann man an den und den Dingen auch sehen, vielleicht sogar ein paar Experimente kennt er dann oder so, hat vielleicht auch ein paar Dinge selber gemacht. Aber dann hört es auf irgendwann. Es ist halt eben eine Allgemeinbildung, um die es eben da geht. Und dann will er irgendwie ran und sagt, okay, was können wir jetzt machen, äh, um vielleicht irgendwie die Zeitreise zu, zu er erreichen? Ich glaube, das ist genauso, ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild eigentlich. Ich, ich würde aber nicht sagen, dass er ganz so, also ich finde, wie du es jetzt gerade formuliert hast, wirkt das so ein bisschen arg, ja, äh, egalig. Ich habe das Wort jetzt natürlich, fällt mir jetzt nicht ein, aber ähm, so ein bisschen tump, sage ich jetzt mal. Also so ganz und gar egal, wie es funktioniert. Also ich, ich glaube schon natürlich, dass das gewisses fundamentales Wissen natürlich auch da grundlegend ist, aber der,
0: die Motivation, glaube ich, hast du recht, ja? Motivation geht eher ums Ergebnis. Es ist jetzt die Frage, bist du, bist du Einstein oder bist du Elon Musk? Wenn du sagst, beide sind jetzt ja Genies, aber Einstein ist halt eher der Theoretiker, der halt irgendwas Grundlegendes verstanden hat und Elon Musk ist halt eher der, der sagt, wir bauen jetzt hier eine geile Rakete. So, beides, es sind es sind ja beides Wissenschaftler in der Hinsicht und ich würde eher sagen, Elon Musk wäre eher der Nandus geweihte und Einstein eher der Hesinde-Geweihte. Also, eher Einstein sagt, ist äh, ja, äh, äh, also als, als göttlicher Fall. Dienst irgendwie sozusagen, wenn man das jetzt mal spirituell sehen will, irgendwie die kosmischen Konstanten, blablabla, bla, bla, das kann man ja auch irgendwie spirituell aufladen, irgendwie, das wäre dann eher äh, Hesinde-Kirche. Aber Elon Musk ist eher der Nandos-Geweihte, der sagt hier, ey, das wäre eine coole Idee, äh, das setzen wir um. Eher ja, Siehst du es auch so oder andersrum? Ich würde es ich nicht ganz so definieren. Ich finde
1: es schwierig. Also, ich finde, ähm, Einstein zum Beispiel ist ein ganz gutes Beispiel. Einstein hat halt gewisse Dinge out of the box gedacht, gewisse Theorien sozusagen angefasst und umgesetzt, die noch niemand vor ihm umgesetzt hat und auf sie aufgeschrieben sozusagen. Und ich glaube, dieser Aspekt von ihm ist anders. Aber alles andere, die, die jahrelange Arbeit in diesem Feld und dieses Forschen und repetitive Arbeiten an Theorien und wie könnte das genau sein und hier muss ich, lass mich das nochmal umstellen, das ist für mich Hesinde. Das heißt, also im Großen und Ganzen bleibt Einstein auf jeden Fall ein Hesinde, äh, zugewandte Person, aber ich glaube, Nandos zeigt sich in diesen, in diesen Aspekten, den man dann doch grob, also über out uh, the box eben denkt. Und ich glaube, dass Nandos Geweihte, äh, nicht, also ich finde Elon finde ich ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich, ja, ich, wirklich ein Bild von einem, von einem Nandosgeweihten finde ich auch nicht ganz leicht. Ja. Vielleicht irgendwie jemand, der ich würde sagen, auf jeden Fall jemand, der ähm, mehrere Aspekte der Wissenschaft vereint, also der nicht auf einem Gebiet alleine sehr gut ist und sagt, ich will jetzt halt eine geile Rakete bauen und das war's, sondern der eher so einen allgemeineren Ansatz hat. Ich möchte zum Beispiel ein besseres, Wir ich möchte zum Beispiel im, keine Ahnung, im Kongo die geilste Autobahn bauen können oder irgendwie die, die beste Infrastrukturmaßnahme entwickeln dafür. Und dafür holt er sich einen Experten und selber ist er auch irgendwie weit gebildet und hat viele verschiedene Ideen, wie das funktionieren kann. Und äh, dann setzt er das irgendwie um sowas, irgendwie würde ich, würd ich vielleicht jetzt aus dem Bauch raus sagen. Das ist echt schwierig. Mhm. Also eher so ein... Ich glaube, so richtig prestigeträchtig sind die Dinge oft gar nicht mal so sehr irgendwie. Und es geht auch, glaube ich, gar nicht immer um Top of the Art, sondern eher um mal was anderes probieren irgendwie. So legalisieren wir mal Drogen mäßig. So lass uns das mal machen. Das ist eine gute Idee. Aus den und den, den Gründen oder so. Irgendwie so irgendwie in die Richtung. Ja. Warum ist fundamental blöd ist, Waffen zuzulassen. Keine Ahnung, so, so Gedanken sind, glaube ich, eher die Gedanken, die er sich macht und dann die Umsetzung ja gar nicht mal um die tut. Vielleicht sind es auch eher so Vordenkertypen, die dann eher sagen, so, pass auf, das sind die Gründe, warum, keine Ahnung, Waffenbesitz, privater Waffenbesitz problematisch sind und warum wir es nicht tun sollten. Die Umsetzung machen vielleicht ganz andere Leute. Zum Beispiel Sindegeweihte. Mhm. Vielleicht auch eher so in die
0: Richtung gehend. Ja, ist schwierig. Ich meine, die, wir müssen jetzt auch nicht unbedingt die genauen Differenzen heraus haben, weil es gibt ja Überlappungen auf jeden Fall und die Sindekirche ist auch einfach mal größer und weiter verbreitet und ähm, auch weiter über die ganze Welt verbreitet, glaube ich. Und man hat noch andere Aspekte natürlich mit Magie und Kunst und irgendwie sowas in der Richtung. Aber ja, ich meine, man muss ja nicht immer alles komplett voneinander abtrennen. Es kann ja auch sein, dass ein gewisser Aspekt der Sindekirche eher Nandos dann sozusagen zugewandt ist, aber jetzt nur, ich sag mal, nur weil etwas Nanus ist, muss es deswegen nicht, deswegen nicht Hisinde sein. Und andersrum. Ja, ich, ja
1: ich glaube im, im Kern natürlich schon, aber ich glaube, dass sich die, die Menschen, die sich den beiden Kirchen verschreiben, sehr ähneln. Dem, ich meine, er ist ja
0: drin. ein Sohn. Ich meine, Nandus ist ja ein Sohn von Sinne, das heißt, es ist ja denkbar, dass er auf jeden Fall auch einfach Aspekte hat und die sich auch einfach überschneiden und die sich einfach ähnlich ja, sind.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, im, im in dem, was man tut, auf jeden Fall. Also die, die, das Leben eines Geweihten mhm. hat bestimmt Überschneidungspunkte. Und ein nandos mit Sicherheit wird auch Wissenschaft machen. Irgendwie. Oder zumindest viele von denen. Ein bisschen. Und ein Nandos-Gewalt, wird viele Nandos-gefällige äh, Momente haben. Oder was auch immer. Naja. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Ich hoffe ich, ich hoff jetzt einfach mal, dass da ein bisschen was rumgekommen ist. Aber ich bin auch sehr interessiert, was ähm, an Kritik an dieser, dieser Zweifeltheorie kommt. Weil das ist ein Punkt, den, wir, den ich irgendwie schon öfter irgendwie so gedanklich mit mir trage, wo auch irgendwie dieser ganze Borbaradianismus fußt meines Erachtens auf der Nanuskirche. Also dieser fundamentale Zweifel an dem, was richtig und was falsch ist, finde ich, ist auch genau, was Borbaradianismus auch irgendwie befeuert. Und was eigentlich sehr viel auch in dieser Welt bewegt. Also ich finde, dass Nanus ein sehr schöner Aspekt ist und den man, wenn man den in, in zu fassen kriegt und ich finde jetzt eben als zweifelnder Gott ihn ganz gut zu fassen zu kriegen, ähm, glaube ich, kann man sich sehr viel zusammenreimen und es funktioniert sehr viel besser in vielerlei Hinsicht. Ich habe diese Gedanken wieder auch noch ein bisschen weitergebaut, ich möchte das aber jetzt nicht in diesem Podcast
0: besprechen. <lacht> du, das kommt dann alles in unserem großen Borbara podcast wenn wir in sieben Jahren die Kampagne abgeschlossen haben. Ja, denke ich auch. Dafür hebe ich mir das alles
1: auf. Jetzt haben wir schon Borbaradianismus und Nandus
0: gemacht, das sind schon zwei große Aspekte davon. Äh, jetzt ist der Weg nicht mehr weit. Und wenn Nandos für eines steht, würde ich sagen, dann auf jeden Fall für Internetkommentare, in denen nochmal ganz genau spezifisch dargestellt wird, was wir falsch gemacht haben und was wir anders machen sollen. Deswegen sind wir natürlich sehr gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt, was wir alles falsch gemacht haben und wo wir falsch liegen. Das lesen wir immer gerne. Und ansonsten, ähm, ja, viel Spaß beim Spielen. Generell auch immer, falls ihr noch Ideen habt für weitere Folgen. Natürlich, wir werden die anderen Halbgötter früher oder später auch nochmal angehen. Aber auch mal andere Themen, was euch vielleicht beschäftigt. Irgendwie auch mal mehr ums Spielen direkt. Könnt ihr gerne vorschlagen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Themen. Und ansonsten, ja, vielen Dank, Philipp. Viel Spaß Danke. beim Spielen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Bitte schön. Ade,
1: schönen Sommer. Tschüss. Ciao. Schönen Sommer, ja, das ist
0: schön. <lacht> Toll. Schönen Winter. Mach's gut. Ciao.